0: Hallo, hallo, ihr Lieben, schön zu Hallo. Ein sehen. hallo. Hey. <lacht> ja, vielleicht zwei Sekunden ja. müssten okay sein. Von äh, ja. Ivers, äh, ja, dieser, dieser Song. Ivas ja. äh, Polka heißt das ja, ja ne, von Lloyd Duma. Ich kann das dann später in den Chat schreiben. Äh, ich hoffe, dass du dabei eine Erfahrung hast, nicht wahr? Und es bedarf natürlich ein bisschen etwas an Bereitwilligkeit zurückzugehen und sich zu erinnern und eben keine Angst zu haben, mich zu erinnern, wo ich eigentlich herkomme und dass meine Reise wirklich eine lange war, als ich mir vorgestellt habe und gewählt habe, dass mich Gott aus dem Paradies vertrieben hat. Ne? Und, und das ist wirklich, unter diesem Schock eigentlich äh, leidet ja, könnte man sagen, äh, der menschliche Geist. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum überhaupt ein, ein, ein Übungsbuch oder ein Kurs in Wundern notwendig geworden ist. Eben aus, aus der Vorstellung heraus, aus der Gesamtheit, aus der Vollkommenheit, aus dem Frieden, aus dem Gottsein, aus dem Einssein vertrieben, verbannt worden zu sein. Und äh, wir kommen jetzt in, im Kapitel 10, wo es ja darum geht, um diese Götzen und Krankheit und auch äh, wie eigentlich die, es geht viel in diesem Kapitel 10 um die Verleugnung ne, und wie dies, wie eigentlich diese Vollkommenheit oder wie es in der Lektion, die eine Schlüssellektion darstellt, die Lektion 101, die vollkommene Glückseligkeit, sage ich dazu, das vollkommene Glück wirklich verleugnet wurde. Ne, mit ähm, Was immer da zum Vorschein und an Konzepten des Menschseins herangezogen wurde und verwendet wurde, letztendlich wurde es verleugnet durch das Wirklichmachen des Getrenntseins von äh, unserer Quelle, von Gott selbst. Ne? Und offensichtlich haben wir dann bestimmten Stimmen gehorcht und sind bestimmten Stimmen gefolgt, die uns eigentlich äh, dieses Denksystem wirklich gehalten haben, in dem wir gelitten haben. Ne? Sprich Schmerz, Leiden, äh, all das. Ne? Und äh, wenn du dir wirklich ansiehst, wo wir gerade sind in, im Übungsbuch, in den Lektionen, wo es um unser Glück geht, ne, das wird jetzt anhalten. Ne, 101, Gottes Wille für mich ist vollkommen ein Glück. 102, ich teile den Willen Gottes, der mein Glück ist. Und 103, Gott, der die Liebe ist, ist auch das Glück. Ne, und dann, ah, ich suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Aber schon äh, gestern, mein Teil ist wesentlich für Gottes Heilsplan, wurdest du mit etwas konfrontiert, das eigentlich aus der menschlichen Sichtweise nicht akzeptabel ist? Kann sich irgendjemand daran erinnern, was der größte Schock in der Lektion 100? Mein Teil ist wesentlich für Gottes Heilsplan ist. Magst du das vielleicht teilen? <lacht> Da kann ich verweise. Und ich, bitte, Dorothea. Was soll man bitte heilen? Den großen Schock des Lebens, oder was? Also, da ist, kommt etwas vor in der gestrigen Lektion 100, was der menschliche Geist der ja hier ist, um sich zu rechtfertigen, wie getrennt wir sind, wie Körper wir sind und jetzt sind wir wieder mal im Krieg und einer muss ja recht haben, der andere muss bestraft werden. Das, das ist ja das Gedankensystem der Sünde. Ne? Und in der gestrigen Lektion hat dann ein paar Sätzen ja. uns etwas angeboten, was eigentlich unerträglich ist für den menschlichen Geist. Und ich lese es dir noch einmal vor. Ich Ohne deine Freude ist seine Freude unvollständig ist Gottes Freude unvollständig. Ohne meine Freude ist Gottes Freude unvollständig. Das ist nicht akzeptabel für den menschlichen Geist. Und er setzt noch einen drauf und macht es noch einfacher. Ohne dein Lächeln kann die Welt nicht erlöst werden. Ja. <lacht> oh mein Gott. Solange du traurig bist, ist das Licht, das Gott selbst zum Mittel bestimmte, die Welt zu erlösen, trüb und glanzlos. Niemand lacht weil jedes Lachen nur ein Echo deines Lachens sein kann. Das ist ein Schlag ins Gesicht für, für die Schlange oder für das Ego oder wie immer du es halten möchtest. Das ist nicht akzeptabel. Du kannst mich doch nicht aus meiner, aus meiner Misere, aus meiner Trostlosigkeit, aus meiner Depression hier so einfach herausholen und mir ein Lachen anbieten. Sieh dir doch mal Marion an, die hat ein Lachen bis rauf zu ihren Ohren. Gut für dich, meine Liebe. Und so jeder jetzt hier im Raum. Wunderbar. Ja, und natürlich verändert sich sofort alles darin. Aber wenn wir jetzt in die heutige Lektion reinblicken, ne, und das hat ja den Titel, den Jahrhundert, den Jahrhunderttitel: Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Und ich glaube, 10.000 Mal verwenden wir es in unseren Sessions. Warum auch nicht? Es ist ja eine Schlüsselidee. Ne? Aber worüber spricht er denn? mehr oder weniger über die ganze Lektion hindurch. Er lehrt dich, er lehrt mich über Sünde und über, über den Sündebegriff, über Sündedefinition und was ich eigentlich in meinem Geist gemacht habe, um Sünde, indem ich Sünde wirklich gehalten habe. Ne? Und dann kommen wir eigentlich erst, ich meine, zuerst er macht er beschreibt es halt, wenn Sünde wirklich ist und dann könntest du einen Doppelpunkt dahinter setzen und dann hast du deine ganze Auflistung von dem, was wir alle eingeladen werden und das ist, warum diese Geistesschulung auch so unglaublich ist und funktioniert, weil es uns wirklich am Gedanken selbst hinweist. Und da anbietet, hey, sieh mal, wir können hier eine Umkehr, eine Aufhebung dieses Gedankenguts machen. Wir arbeiten hier mit uralten, mit uralten Konzepten. Ja? Weil ich habe es schon erwähnt und das wird in Kapitel 10 geteilt werden: die Verbannung, die, die Verbannungsangst, ne? die Verbannung aus dem Paradies. Da, da geht es ja um die erste Sünde. Ne? Das ist ja die, die Beschreibung der ersten Sünde. Und wenn du nichts dagegen hast, können wir das dann ja in einem Moment auch gleich ein bisschen revidieren, wie diese, wie diese Bibel begonnen hat. Aber zuerst noch zur Lektion 101, weil hier ganz klar aufgezeigt wird, dass solange Sünde wirklich behalten wird, Sünde geglaubt wirklich geglaubt wird, und beibehalten wird, verkauft wird, geteilt wird, wie immer wir uns das selber lehren, ja, solange das demonstriert wird, was ja grundsätzlich nichts anderes ist als der Trennungsgedanke selbst, der Trennungsgedanke von Gott, glaubt dieser Geist natürlich auch genauso, wie er es beschrieben hat, dass es so etwas gibt wie Strafe, dass Strafe gerecht sei, dass Strafe unentrinnbar sei, na, das heißt, es trifft alle, kann, egal, was du machst, es, äh, es wird, irgendwann wird es dich backen, wird zuschlagen und dann bist du wieder in der Falle. Ne? Und dass letztendlich äh, die Erlösung Schmerz sein muss und sein soll. Ne? Und dass die, der Schmerz tatsächlich der Preis für diese Sündenidee, für diesen Sündenglauben ist. Und dass dem Leiden kann nicht entronnen werden entronnen werden. Und worauf arbeitet dann der Geist und versucht sich auszurichten, dass er irgendetwas hat, woran er glauben kann, was ihn helfen wird. Und das ist, was wir eigentlich gelebt haben seit Anfang der Zeit. Und Jesus beschreibt es mit einer lächerlichen Parodie-Beschreibung, die die er beschreibt es als die willkommene Gnade des Todes ja, und äh, dass letztendlich nicht mehr als Knochen übrig sind. Ne? Das wärst du. Ne? Und dass du letztendlich wirklich nur sagen kannst, Gott sei Dank liege ich jetzt am Todesbett und werde, <lacht> werde erlöst. Und wenn ich dann in den Himmel komme, dann... Äh, dann bin ich befreit. Ne? Und vielleicht bist du schon so weit gekommen mit mir auch, dass äh, es für dich auch ganz klar ist, dass es so nicht funktioniert. Leider, Gottes, muss ich dir das gleich sagen, falls du hier am ersten Tag reinschaust. <lacht> Dafür hast du jetzt ein ganzes Buch, einen, einen ganzen Kurs bekommen, den du nachstudieren kannst und so. In dem Sinne wirklich äh, Schritt für Schritt für dich äh, das so integrieren kannst, dass es auch Sinn macht und dass es absolut ähm, ein, ein vernünftiges Denken mit dem Heilen, Heiligen Geist ist. Ja, Das Angebot des Todes steht natürlich mit dem Sündebegriff immer oben an. Ne? Alles dreht sich nur, dass die einzige Lösung und Erlösung durch den Tod wäre. Und das ist natürlich auch in jedem Kriegsszenario, in jedem Angriffsgedanken äh, absolut gefestigt. Aber warum brauchen wir eigentlich diese Übungen so sehr? Weshalb wollen wir uns überhaupt dem Üben so hinwenden, solange diese Erfahrungen da sind, solange der Geist nach wie vor leidet, solange im Geist nach wie vor erfahren wird, dass etwas fehlt, dass, dass es an Licht fehlt, dass es an Liebe fehlt, dass es an Frieden fähl, fäh, fehlt. Und äh, er beschreibt es so ganz wunderbar in, in diesen nächsten Paragraphen, dass uns diese Übungen lehren, dass im Sünde nicht wirklich ist. Und das ist der einzige Grund, warum das christliche Establishment diesen Kurs als ein Werk des Teufels bezeichnet hat und wahrscheinlich noch immer bezeichnet, weil das in der ähm, christlichen Doktrin der Kirchen und wie es interpretiert, wie es gedeutet wurde, ähm, egal ob jetzt Altes Testament oder Neues Testament, dies nicht akzeptabel ist. Es ist nicht akzeptabel, dass du akzeptieren und erkennen und annehmen würdest, dass Sünde nicht wirklich ist. Aber das ist natürlich auch der Grund, warum du jetzt ein Lehrer Gottes und diese Botschaft von Jesus Christus von einem Kurs in Wundern dir zunutze machst und dich lehrst, ne? weil genau das in diesem Kurs steht. Und dies ist eine Lektion, wo dies bekräftigt wird. Ne? Sünde ist nicht wirklich. Und das alles wovon du glaubst, dass es aus Sünde entstehen muss, niemals geschehen wird. Oh mein Gott, auch das ist unmöglich, wird niemals geschehen. Das, was noch gemeint wird, was aus dem Ego, aus der Sünde heraus entstehen könnte. Ne? Blick mal an die verheerenden Szenen in der Ukraine, ne? Kein Geist will daran zweifeln, dass dies aus dem Sündeglauben, aus dem Ego entstanden ist. Und jetzt dürfen wir hier, heute, genau hier, jetzt miteinander teilen und lernen, dass es niemals geschehen wird noch geschehen ist. Warum? Er gibt dir genau die Antwort im Nebensatz, weil es keine Ursache hat. Und weil dies, was im Traum und das ist wieder Kapitel 10, wo uns darauf hinweist in diesem ersten Abschnitt, weil es ja darum geht, mit Gott zu sein, in Gott zu Hause zu sein. Nicht in Gott zu Hause heißt der Abschnitt. Und allein der Titel zeigt ja schon auf, dass seine Idee ist, da sein muss, nicht in Gott zu Hause zu sein. Und das ist genau, was Sünde ist, diese Idee. Das Zuhause verloren zu haben nicht zu Hause zu sein. Wenn du nicht zu Hause bist, wo bist du dann? Das ist eine gute Frage. Nicht wahr? Und da bekommst du hier die Antworten, dass alles, wo du sein könntest, all diese Gedanken keine Ursache haben. Nimm die Sühne an, die Korrektur, mit einem offenen Geist, dem keine verweilende Überzeugung Liebe und Teuer ist. Du habest einen Teufel aus Gottes Sohn gemacht. Es gibt keine Sünde. Amen. Nicht wahr? Und er sagt dann weiter, dass äh, Gottes Wille für dich, für mich, für uns vollkommenes Glück ist, eben aus diesem Grunde, weil es keine Sünde gibt. Und wenn dein Geist jetzt vollkommen in Stille ist, dann weißt du, dass du das akzeptiert hast. Danke. Okay, schaue ich mal unter dem Raum, ob ich irgendjemand sehe, der das noch nicht akzeptiert hätte, weil das wäre auch ich. Nee, niemand da. <lacht> 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 Gottes Wille. Für mich ist vollkommenes Glück, weil es keine Sünde gibt und Leiden ursachlos ist. Dies ist eine Zusammenfassung des gesamten Kurses in einem Satz. Freude ist gerecht, Schmerz ist nur das Zeichen dafür, dass du dich selbst missverstanden hast. Ich habe mich nur selbst missverstanden, missgedeutet. Ich habe geglaubt, ich sei ein Körper, der sich trennen könnte, der einen Apfel gekostet hat im Paradies, den mir die Eva gereicht hat und <lacht> sich dann nackt gefühlt hat und sich dann versteckt hat. Ich muss dir das wirklich vorlesen. Es ist so toll. Fürchte den Willen Gottes nicht, ne? weil an dem Punkt wird nämlich beschrieben in der Bibel, dass wir uns vor Gott gefürchtet hätten. Ne? Wende dich ihm vielmehr im Vertrauen zu, dass er dich von allen Folgen befreien wird, die die Sünde mit ihrer fieberhaften Fantasie geschmiedet hat. Es gibt keine Sünde, sie hat keine Folgen. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Das ist die Wahrheit, weil es keine Sünde gibt. Ja, natürlich die gesamte Vorstellung von, von dem Ra rausgeschmissen werden aus dem Paradies, Rauswurf aus dem Paradies oder es wird hier auch Verbannung genannt ne, in, in diesem Abschnitt, in diesem ersten Abschnitt ist natürlich etwas, was wir lernen dürfen, dass es nur eine selbstgemachte Interpretation war. Und weil wir diese Verantwortung nicht annehmen wollten, haben wir sie auf Gott projiziert. Und aus diesem Grunde ist es so wichtig, wie es bereits im Eingang zum Kapitel 10, was wir bereits durchgemacht haben, diese Einleitung, dass wir das voll und ganz akzeptieren und wirklich intus haben. Ja, ich mag es mit dir gleich noch einmal ganz kurz wiederholen. Nichts außerhalb von dir kann dich furchtsam oder liebevoll machen. Nichts. Gefällt dir das dann ja? ja. Warum nicht? Und deine Antwort ist, weil nichts außerhalb von mir ist. Deswegen kann es mich nicht furchtsam oder liebevoll machen. Nichts ist außerhalb von mir. Zeit und Ewigkeit sind beide in deinem Geist und werden so lange in Konflikt miteinander sein, bis du die Zeit einzig und allein als Mittel wahrnimmst, die Ewigkeit wiederzuerlangen. Und sie ist. Es wird nur als ein Mittel eingesetzt, um letztendlich zu erkennen, dass diese Trennung, diese Verbannung, dieser Rauswurf aus dem Paradies tatsächlich nur halluziniert wurde und nicht geschehen ist. Nur um die Ewigkeit wieder zu erlangen. Das kannst du so lange nicht tun, wie du glaubst, dass irgendetwas, was dir widerfährt, von Faktoren außerhalb von dir verursacht wird. Ne? Und, äh, okay, gehen wir es einfach durch. Schauen wir einen Blick in das erste Buch, Mose, in das dritte Kapitel. Für die, die äh, mit dem Alten Testament sowieso gut vertraut sind, ah, Manuela hat es direkt bei der Hand. Ne? <lacht> Und natürlich, äh, äh, ich steige hier ein im, äh, äh, als sie bereits von der Frucht gegessen haben. Ne? Weil darum geht es ja. Ne? Und da können wir schon eine, eine Session äh, für sich machen, nur mit diesen paar Sätzen. Aber was ist passiert? Es gingen ihnen die Augen auf, ist der nächste Satz. Ne? Und, das, äh, und dann wird weiter gesagt, ähm, und sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Und deshalb machten sie sich Lenkenschürze aus zusammengehefteten Feigenblättern. So, und jetzt kommt ein ganz cooler Bart. Ne? Den magst du ganz gelassen anhören. Ne? Weil hier kommt am Abend, als es kühler wurde, wer taucht auf einmal auf? Weiß das wer? Jahwe, Gott taucht auf im Garten. <lacht> auf einmal taucht Gott auf. Oh oh! <lacht> ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ne? Sie hörten, hörten sie äh, Jachwe Gott durch den Garten gehen und da versteckten sich der Mann und seine Frau vor, vor Gott zwischen den Bäumen. Doch Gott rief sie, hat sie gesehen, rief sie an, wo bist du? Und der antwortete, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin und deshalb habe ich mich versteckt. Äh, gute Frage, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem verbotenen Baum gegessen? <lacht> Nächste Frage, das ist schon ein erhobener Finger Fingerzeig. <lacht> okay, was hast du da getan, fragte Gott die Frau. Die Schlange hat mich verführt, sagt sie. <lacht> das ist nicht meine Verantwortung, ich bin nicht schuld. Die Schlange hat mich verfolgt. Ne? Und natürlich, jetzt kommt es zu diesen Ver Verwünschungen, ne? Die Schlange wird verwunschen. Das ist der Grund, warum wir äh, die Tiere alles so schlecht behandeln und nicht als unser eigenes Selbst anerkennen und dementsprechend behandeln. Ne? Das ist genau das, was hier ganz am Anfang in der Bibel festgelegt wurde. Ne? Und dann äh, die Frau wird mehr oder weniger mit dem Schmerz zum Kindergebären, bla bla bla, verwunschen. will da jetzt gar nicht da, darauf eingehen, weil das haben wir bis oben hin zu Genüge gehört. Und Adam wird natürlich auch äh, äh, bestraft, da haben wir es, ne? das sind ja alles Bestrafungen. Ne? Und der Acker wird verflucht äh, und mit Schweiß wird er sein Brot verdienen von nun an. Ne? Da, 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 es geht weiter. Okay, und das, das ganze Kapitel endet dann. So, dass Gott gibt Adam und seine Frau Gewändern aus, Feld und, aus Fell und sagte, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden. Er kennt Gott und Böse, gut und Böse. Auf keinen Fall darf er jetzt auch noch vom Baum des Lebens essen, um ewig zu leben. Und wenn du genau die Bibel weiter studierst, wirst du an keinem Punkt finden, dass hier jemals vom Baum des Lebens gegessen wurde. So, das war mehr oder weniger dann eine verbotene Sache. Auf keinen Fall darf er jetzt auch noch vom Baum des Lebens essen, um ewig zu leben und deshalb schickte Gott ihn aus dem Garten Eden hinaus. Er sollte den Acker bearbeiten, von dem er genommen war, und so vertrieb er den Menschen östlich vom Garten Eden, stellte der Cherubim auf, dazu eine flammende, umherwirbelnde Klinge, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Und das ist der Grund, warum der Sündebegriff oder warum die Notwendigkeit der, des Sündekonzeptes äh, aufrechterhalten wurde und aufrecht bleiben musste weil der Weg zum Baum der Erkenntnis offensichtlich versperrt war und versperrt wurde. Und wenn das Gott, Gott war, der das gesagt hat, dann habe ich mit diesem Gott nichts zu tun und auch du nichts. Ja? Und das wurde uns erst klar durch unsere Verbindung wirklich in diesem Kurs, mit diesem Kurs, mit dem Christusgeist, das, das ist eine bessere Version eines schlimmeren Egos, wie wir es bezeichnen würden, der daherkommt und sofort bestraft und verbannt und entgegnet und noch den Weg zur, zum Erwachen versperrt. Und das, das ist ein Grund, warum wir eigentlich jetzt so eine Botschaft bekommen haben, um endlich anzunehmen, dass wirklich die Wahl, des Erwachens, unsere eigene Wahl ist und dass hier nichts mehr versperrt ist, weil diese Versperrung ja nur ein Konzept im eigenen Geist war und nur selbstgemacht aufgestellt wurde. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wirklich durchdringend betrachten, ansehen und akzeptieren, dass wir absolut frei sind. Und dass in diesem Frei sein uns zu erinnern, dass wir jetzt vom Baum des Lebens nicht nur schmarotzen, sondern ihn sogar ausdehnen und hinzufügen, weitere Verästungen, könnten wir sagen, was diese, diese Ausdehnung des ewigen Lebens des Schöpfungsgedankens selbst ist, dass Gott sich gibt durch mich, durch dich, durch uns und dass es gar keine andere Möglichkeit gibt. Und das ist der Grund, warum zurückzukehren in das Kapitel 10, warum diese Verwendung der Zeit in einem richtigen Sinne verstanden werden will und so wichtig ist. Nichts in der Welt kann diese Verantwortung von dir nehmen, sagt er. Du kannst in deiner Einbildung gegen die Gesetze Gottes verstoßen, aber du kannst ihnen nicht entrinnen. Sie wurden zu deinem Schutz erlassen und sind ebenso unversehrt wie deine Sicherheit. Gott schuf nichts neben dir und neben dir existiert nichts, denn du bist Teil von ihm. Auch dies ist eine Aussage, die klärt, was wir wirklich sind, aus welchem Holz wir wirklich geschnitzt wurden, wenn du es so ausdrücken möchtest. Nichts kann geschehen, was außerhalb von ihm ist, weil nichts außer ihm wirklich ist. Und wenn nichts außer Gott wirklich ist und du seine Schöpfung bist, wie könnte dann Sünde wirklich sein? Wie könntest du dann Sünder, sündig sein? Du siehst, es ist wirklich vollkommen unmöglich. Und deine Schöpfungen tragen zu ihm bei, wie du es tust, aber nichts wird hinzugefügt, das anders wäre, weil alles immer schon gewesen ist und so gewesen ist, wie es wirklich ist. Und was außer dem Vergänglichen kann dich aufregen? Und wie kann das Vergängliche wirklich sein, wenn du Gottes einzige Schöpfung bist und er dich als ewig schuf? Hier hast du es. Du kannst nichts anderes sein. Niemand kann etwas anderes sein. Alles ist bereits so festgelegt. Dein heiliger Geist legt alles fest, was dir geschieht. Jede Reaktion, die du auf alles, was du wahrnimmst, zeigst, liegt bei dir, weil dein Geist bestimmt, wie du es wahrnimmst. Und du siehst jetzt, was in meinem Geist hochsteigt, ist ganz klar die Notwendigkeit, mich zu erinnern, dass ich Teil von Gottes Geist bin und dass ich sehr heilig bin, dass Gott der Geist ist, mit dem ich denke. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich getrennt von ihm denken könnte, dass ich mich erinnere, dass ich dann überhaupt nicht denke, das ist nicht denken, das ist ganz einfach nichts sein und Nichts darstellen, nichts denken. Aber das ist unmöglich. Du kannst nicht nichts denken. Du kannst nur so denken, was deiner Quelle entspricht. Und nachdem hier klargestellt wird, dass deine Quelle Gott selbst ist, kannst du nicht anders, als so zu denken, wie er denkt. Und jeder einzelne kleine Trauminhalt, der wirklich geglaubt wird, der illusionär wahrgehalten und wahrgemacht wird, dient nur dazu, dich zu erinnern, dass du bereits mit ihm denken kannst und dass du davon keinen Nutzen mehr hast. Mir heißt es so schön, die Lektion 128, die Welt, die ich sehe, birgt nichts, was ich will. Es gibt eine Welt, die ich wirklich will, die mich wirklich repräsentiert. Es ist die wirkliche Welt. Und es ist unmöglich, zwei Welten zu sehen. Und das erlaubt uns hier, tatsächlich in eine Erfahrung des Lichts einzutreten, das uns aufzeigt, dass wir in Gott zu Hause sind und nirgends anders. Wir sind nicht hier in einer Welt zu Hause. Wir sind nicht in Raum und Zeit zu Hause. Wir sind nicht in Träumen zu Hause. Und selbst wenn sie noch so schön sind, nichts von dem wert, alles ist nur Zeitweise, vorübergehend, unbeständig, einem ständigen Wandel unterlegen. Du erkennst deine Schöpfungen einfach deshalb nicht, sagt er hier zu Beginn dieses ersten Abschnittes, weil du dich gegen sie entscheidest, solange dein Geist gespalten ist. Und es ist unmöglich das, was du erschaffen hast, anzugreifen. Erinnere dich, dass es für Gott ebenso unmöglich ist. Und weil es für Gott unmöglich ist, ist es auch für dich als seinen Sohn unmöglich. Das Gesetz der Schöpfung ist, dass du deine Schöpfungen liebst, wie dich selbst, weil sie Teil von dir sind. Du hast mich gerade gehört, als ich gesagt habe, ich bin Teil von Gottes Geist, ich bin sehr heilig. Ja. So sind, dass deine Schöpfungen sind Teil von dir, aber wenn du Teil von Gottes Geist bist, wie können deine Schöpfungen etwas anderes sein, als das, was Gott entspricht, was die Liebe ausdehnt, was zum Frieden einlädt was das Licht erkennt und im Licht erstrahlt. Daher ist alles, was erschaffen wurde, vollkommen sicher, weil die Gesetze Gottes es durch seine Liebe schützen, durch Gottes Liebe schützen. Jeder Teil deines Geistes, der das nicht erkennt, hat sich selbst aus der Erkenntnis verbannt. Hier wird, spricht er zum ersten Mal von der Verbannung. Jetzt kannst du zurückgehen und, was wir gerade geteilt haben aus dem ersten Buch Mose, richtig deuten, dass diese Verbannung selbst in meinem Geist gemacht wurde, der nicht erkannte und somit sich von der Erkenntnis, das ist der Baum des Lebens, nicht wahr? Wo die Erkenntnis wer ich bin, wieder gewonnen wird. Das war die Verbannungsidee. Noch einmal, jeder Teil deines Geistes, der das nicht erkennt, ja, die Gesetze Gottes durch seine Liebe geschützt, der das nicht erkennt, hat sich selbst aus der Erkenntnis verbannt, weil er ihre Bedingungen nicht erfüllt hat. Wer könnte das getan haben außer dir? Und jetzt sag, ah, das war die Eva, die mir den Apfel gegeben haben. Oder das war die Schlange, die mich verführt hat. Und das ist trotzdem zurückkommen wieder. Oh mein Gott, das war ich selbst. Ich habe das alles gemacht. Das war mein Spielchen. Und Jesus lädt uns sein, dies freudig mit einem freudvollen wieder dir bezug zu den lektionen nicht wahr mit einem freudvollen lachen mit einem lächeln dies zu begreifen dies freudig zu begreifen denn dies zu begreifen beinhaltet die einsicht dass deine verbannung nicht von gott kommt und daher nicht existiert meine verbannungsideen und wünsche und interpretationen kommen nicht von gott und daher existieren sie nicht. <lacht> nicht nur 2000 Jahre, das geht zurück, ich glaube, 7, Jahre knabbern wir an dem herum. Das ist wirklich sehr gute Aufklärungsarbeit. <lacht> und er lässt noch nicht los, er setzt noch einen drauf. Nächster, nächster, zweiter Paragraf. Du bist in Gott zu Hause und träumst von der Verbannung. Okay? All dieser Rauswurf. Und weißt du, wann immer dieser Rauswurf wieder erlebt wird? In jedem kleinsten Ansatz, dass der Bruder die Kraft hätte, dich abzulehnen, dich zurückzuweisen erlebst du wieder diese Idee, dass es möglich wäre, aus, aus deinem Paradies verbannt zu werden. Und hier darfst du nun all diese Verbannungsideen einfach dem entgegnen, dass sie nicht von Gott kommen. Ja? Lektion 14 auch, kannst du hier auch dies als Beispiel. Ne? Gott hat nicht diesen Ukraine-Krieg äh, erschaffen und aus diesem Grunde existiert er nicht, ne? also nicht wirklich. Oder jetzt kannst du sagen, Gott hat nicht die Verbannung gemacht und daher existiert sie nicht. Hast du dich, wie hast du dich gefühlt? Hast du dich erfreut in deinem 8000 Jahre Spiel? Äh, <lacht> Dein Verbannungsspiel. Ich habe zumindest ziemlich viel Schmerzleiden angesammelt. Das haben wir dann ausgetauscht, nicht wahr? Letztendlich, ich kann besser leiden als du. Ich habe mehr Schmerz erfahren als du. Sind wir dann auch im Wettkampf miteinander gewesen? Oh mein Gott. Wir haben wirklich alles durchgespielt, nicht wahr? <lacht> du bist in Gott zu Hause und träumst von der Verbannung ne? im Englisch ursprünglich das wurde auch dann editiert das Wort ne? ursprünglich sagt er banishment ne? was wirklich Verbannung heißt das wurde dann äh, auch editiert und wurde mit in, in exile ne? also im Exil exilieren ist auch dieselbe Idee ne? bist aber vollkommen in der Lage, zur Wirklichkeit zu erwachen. Siehst du, wie ich zuerst gesagt habe, du bist vollkommen frei. Und nicht nur frei, du hast alle Macht. Natürlich kannst du es nicht selbst machen und brauchst du die Unterstützung durch die Verbindung mit deinem Geist, der universell und der Gottesgeist ist. Aber du hast die Macht, du hast die Kraft. Es ist, die Kraft, es ist erstens die Macht der Entscheidung und es ist die Macht der Erinnerung, es ist die Macht des Commitments auch, ne? dieser Hingabe, dieses, äh, okay, das ist wirklich alles, was ich für mich benötige und was ich für mich möchte. Ne? Und somit auch natürlich diese Kraft zur Wirklichkeit zu erwachen. Ist es deine Entscheidung, das zu tun? Er setzt gleich die Frage hinten an. Und ich höre in meinem Geist kein Nein. Somit haben wir alle ein klares Ja, das wir miteinander teilen. Und du siehst, wir brauchen es gar nicht auszusprechen. Wir spüren es. Wir erkennen es in unserem Geist. Wir sind so weit fortgeschritten, dass wir das im Geist ganz klar sehen können. Und letztendlich werden wir nur. Alles, was uns wert ist, was wirklich ist, was von Gott stammt und wir mit Gott teilen, einfach geistig, lichthaft miteinander teilen. Wir werden keine Worte in einem Moment mehr benötigen. Für mich ist das eine gute Aussicht. Ne? Und ich hoffe für dich auch. Und wenn es dich noch ein bisschen schockt und nur noch ein bisschen festhalten möchtest, dann... Äh, dann gib am besten jetzt alles. Ne? Unterbrich mich, schrei, mach dein Mikrofon auf, schrei rein. Oder was Genau. <lacht> das machen wir sowieso den ganzen Tag hindurch. Aber da ist immer zwischen jedem Ausdruck, zwischen allen Worten, das ist eine buddhistische Idee, ist diese Pause ist dieser Raum, ist dieses Licht, ist dieser Gedanke Gottes. Das ist, ist Gott selbst. Ne? Ja. Und was wir wirklich suchen in all unseren Teilen, im Verwenden von Worten, von Ausdrucksweisen, von was auch immer wir na, aktiv zum Ausdruck bringen in unserem Menschsein. Da ist diese tiefe Sehnsucht in jedem Geist, diese Pause auszudehnen. Dieses Alles zu teilen, nur für diesen Moment jetzt zu verinnerlichen, zu sein. Und ich brauche nicht wirklich irgendeine Meditationsanleitung. Es ist absolut festgelegt. Und in einer Woche wird es dann heißen, ich ruhe in Gott. Ne? Lass deinen Geist das ganz natürlicherweise immer wieder ins Gewahrsein bringen. Da ist kein wirklich ein Weg dazu. Will ich dessen Gewahrsein oder nicht? Ist es deine Entscheidung, das zu tun, zur Wirklichkeit zu erwachen? Das ist alles, was Jesus fragt. Du weißt aus eigener Erfahrung, dass du, was du in Träumen siehst, im Schlaf für wirklich hältst. Im Augenblick jedoch, indem du aufwachst, merkst du, dass alles, was in, im Traume zu geschehen schien, gar nicht geschehen ist. Du ne? wachst auf und du weißt sofortig: okay, bloß geträumt. Ne? hat mich nicht wirklich berührt. Vielleicht bin ich in einem Albtraum schweißgebadet, wache ich auf. Und trotzdem wird das Bewusstsein ganz klar wissen, das war, hat nichts mit Wirklichkeit zu tun, war nur geträumt. Das findest du nicht seltsam, ob schon gegen alle Gesetze dessen, wozu du erwachst, verstoßen wurde, als du schliefst. Ist es nicht möglich, dass du lediglich aus einem Traum in einen anderen gewechselt hast, ohne wirklich zu erwachen? Und das ist was menschliches, Träumen hier, eine Welt zu sehen und in der Welt sich zu befinden und in der Welt sich menschlich zu erfahren, ist. Es wird lediglich aus einem Traum in einen anderen gewechselt. Ne? Und nicht gesehen, dass in Wirklichkeit der Geist erwacht ist und weiß, dass der Traum bedeutungslos ist, dass er nichts birgt, was du haben möchtest und was du willst. Würdest du dir dann die Mühe machen, das miteinander zu vereinbaren, was in Miteinander in Konflikt stehenden Träumen geschah? Oder würdest du nicht beide zusammen abtun, wenn du entdecktest, dass die Wirklichkeit mit keinem von beiden übereinstimmt. Er, er, er stellt es als eine Frage dar, aber es ist auch ganz klar, dass es so ist. Es hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Sie, über, sie stimmen nicht überein. Ja? Beide Träume sind bedeutungslos, sind unwirklich. Du erinnerst dich nicht ans Wachsein. Wenn du den Heiligen Geist hörst, fühlst du dich vielleicht wohler, weil es dir dann möglich erscheint zu lieben. Aber du erinnerst dich noch nicht, dass es einst so war. Und in eben dieser Erinnerung wirst du erkennen, dass es wieder so sein wird. So wir sagen dazu, bevor Zeit begonnen hat und wenn erkannt wird, dass alle Zeit vorüber ist, ja. bevor du überhaupt eine Idee des Getrenntsein hattest und Gut und Böse unterscheiden begannst und als alle Trennung wieder als aufgehoben und als geheilt, als korrigiert anerkannt wurde, das ist Erinnerung. Was möglich ist, wurde noch nicht vollbracht. Doch was einst war, ist auch jetzt so, wenn es ewig ist. Das, was war, bevor du dich als getrennt definiert hast, ist auch jetzt so, wenn es ewig ist. Wenn du so bist, wie Gott dich schuf, bevor du Zeit gemacht hast, und bevor du erfährst, dass Zeit zu Ende ist, bist du in Ewigkeit, erkennst du die, das ewige Sein, dein ewiges Sein. Und wenn du dich erinnerst, dann wirst du erkennen, dass das, woran du dich erinnerst, ewig ist und deshalb jetzt ist. Und sicher, du kannst jetzt Gibt es unzählige Beispiele vom Beginn des Kurses gleich zu Beginn, wo er über Zeit spricht. Oder auch in folgenden Lektionen wie 158, was mir dazu einfällt, wo ganz klar aufgezeigt wird, dass Zeit letztendlich ja, wie er hier gerade bereits gesagt hat, nur ein Mittel zum Zweck ist. Und worum es aber geht, ist, dass wir nicht mehr und selbst täuschen und in die Falle uns einladen lassen, reinzugehen und wieder, verstehst du, es ist die Falle, Zeit würde sequenziell vorübergehen. Und das selbst im erwachten Geist. Ne? Und jetzt bin ich ein Lehrer und jetzt lehre ich das und das lehre ich jetzt für eine bestimmte Zeit lang und dann und dann und dann und dann. Ja. und schon, schon hat der Geist vergessen dass es nur jetzt gibt dass es überhaupt keine Zeit gibt ich habe keine, ich habe keine Zeit zur Verfügung in der ich noch etwas vollbringen könnte oder müsste alle Zeit ist bereits vorbei und vorüber das ist die gute Nachricht alles was ich habe ist diesen Moment mit dir zu teilen und das nennen wir hier und jetzt. Und wenn du etwas anderes suchst, wirst du aus diesem Traum erwachen, weil es eine Begrenzung war, die du dem Traum auferlegt und im Traum geträumt hast. Und ich kann nicht oft genug sagen, ich habe für dich hier keine Lösung für ein Problem, das bereits vergangen ist und dass du die Lösung im nächsten Moment in einer anderen Situation dann endlich erkennen könntest. Du hast aber diesen Moment, in dem du unser Einssein erfahren kannst und somit dein Einssein mit Gott. Und wenn das nicht für dich gut genug ist, dann ist vielleicht dieser Kurs gar nicht für dich. Das wird mir wirklich so, so kompromisslos anbieten. Und das hat mich schon aufgerüttelt, muss ich sagen, als ich das erkannte. Wenn ich diesen Kurs wirklich sage, mir selber sage, dass ich ihn annehme, dass ich ihn lebe und leben will, dann kann ich nicht hergehen und Zeit so tun, als, als ob das in Zeit passieren würde. Aber selbst da gibt uns Jesus noch eine Übergangsidee, dass er Wunder nennt. Das ist die Wunderidee. Das ist eine Übergangsidee, damit damit ich nicht sofort wieder okay und Buch weg oder Übung aus und so, sondern nee mach, geh mal entlang und übe jeden Tag eine Lektion und lass jeden Tag einfach alle Zeit sein. Ja. Wir könnten darüber auch stundenlang sprechen und darüber teilen wir uns ja auch mit. Ne? Und Ich habe mir im Nachhinein nochmal auch die Open Space Aufzeichnungen angehört und äh, habe da irgendwo auch das klar rausfühlen können, ne? dass hier ist ein Angebot, sich darin auszuprobieren und es ist ein sich ausprobieren genau mit dem Punkt, ne? wie weit kann ich für mich selbst demonstrieren und aufzeigen, dass ich absolut okay bin, dass alle Zeit jetzt ist, ne? dass ich keine Zeit mehr benötige, mich zu erinnern, wer ich bin, benötigt nicht Zeit. Es ist entweder will ich es oder ich will es nicht. Ne? Entweder bin ich bereit, das anzuerkennen, was mir gegeben wurde, oder ich will noch herumspielen in Zeit. Ne? Und selbst wenn, wir, wenn es so aussieht, dass wir noch herumspielen in Zeit, na, dann lassen wir es eben wundergesinnt werden. Ne? Und dann kommen wir zusammen in unseren Spieldefinitionen und werden, ohne es in Worte ausdrücken zu müssen, aber in unserem Geist einladen, wir werden ein Wunder einladen. Wir werden das Wunder einladen, das uns aufzeigt, dass wir durch das Spiel jetzt eine Möglichkeit finden, uns zu erkennen, wer wir sind in diesem Zusammenkommen, in diesem diesen Erfahren des Einsseins im Geist. Und das ist es schon. Jawohl, danke. Wunderbar. in unser veganes Restaurant, wo ich Service mache, kommen immer wieder. Gestern, oder vorgestern, die, eine Inderin, eine junge Frau ist mit ihrer, mit ihrer Tante gekommen, die hier in den USA lebt. Und sie lebt in Indien. Und... Und dann kommen natürlich so oft so ganz witzige Situationen heraus. Und irgendwo haben sie mich dann gefragt und mitbekommen, okay, ich spreche Deutsch als meine Muttersprache und ich bin ursprünglich aus Österreich. Und, und dann hat die, die junge Frau, die auch Akademikerin war, hat dann gefragt, kannst du mich äh, Deutsch lehren? Was, was könnte ich... Was kannst du mir spontan in der deutschen Sprache anbieten? Ich habe gesagt, kein Problem. Ich kann dir In zwei Worten kann ich dir ein Mittel geben, in dem du 80 Prozent all deiner Kommunikationen perfekt führen kannst. Und das stimmt auch. Das kannst du wirklich beleuchten. Ich habe es eh schon mehrmals erwähnt. Und das sind einfach die zwei Worte, wunderbar, danke. Ich meine, dir vor, dass, wo immer du bist, im Supermarkt, wo, in, an, an der Grenze Polen zu, zu Ukraine, ne? und alle, die belabern dich voll und was sie alles von dir wollen und wie sie meinen, wie du ihnen helfen kannst und alles. Und alles, was du nur sagst, ist wunderbar, danke. 80 Prozent ist perfekt <lacht> kommuniziert. Und in Wirklichkeit kommunizieren wir auf 100 Prozent das, was zwischen den beiden Worten steht. <lacht> diese, <lacht> diesen Frieden Gottes. Dieses Licht, das sich ausdehnt, Diese Liebe, die wir füreinander haben. Ja, ich mache noch diesen Abschnitt fertig. Was sind die gewesen? Erinnerung, ja. Doch was eins war, ist auch jetzt so, wenn es ewig ist. Und wenn du dich erinnerst, dann wirst du erkennen, dass das, woran du dich erinnerst, ewig ist und deshalb jetzt ist. Du wirst dich in dem Augenblick an alles erinnern, in dem du ganz und gar danach verlangst. Ganz und gar, hundertprozentig, ganz ehrlich. Das ist, wenn wir immer das, wenn wir das reinbringen, weil da ist die Beständigkeit dahinter, ne? nichts, vollkommen Entschlossenheit, nichts anderes als das, indem du ganz und gar danach verlangst. Denn wenn ganz und gar Verlangen erschaffen heißt, dann wirst du die Trennung fortgewollt und deinen Geist gleichzeitig, deinem Schöpfer und deinen Schöpfungen zurückgegeben haben. Wenn du diese erkennst, dann wirst du deinen Wunsch nach Schlafen, dann wirst du keinen Wunsch nach Schlaf mehr haben, sondern nur noch das Verlangen, wach und froh zu sein. Und da sind wir wieder bei den Lektionen, nicht wahr? Da sind wir wieder bei der Glückseligkeit. Da sind wir wieder beim Lachen. Da sind wir wieder beim Ausdruck von, okay, ja, was auch immer, ne? wieder so, irgend so, eine Witzreflexion in meinem Geist. Träume werden unmöglich sein, weil du nur noch die Wahrheit willst und da sie endlich dein Wille ist, wird sie dein sein. Träume werden unmöglich sein. Schlafträume sowohl als Wachträume, weil du nur noch die Wahrheit willst und da sie endlich dein Wille ist, wird sie dein sein. Das ist die Antwort, die er schon vorwegnimmt, hier zu Beginn von Kapitel 10, wie ich letztes Mal gesagt habe, was ja im Urtext als erste Einreihung noch zu Kapitel 9 hinzugenommen wurde. Weil wir in den nächsten äh, Abschnitten, und du magst vielleicht da mit dem geistigen Auge dem dann folgen, wirst du mehr und mehr über die Verleugnung hören, und nächster Abschnitt, die Entscheidung zu vergessen. Abschnitt 3, Gott der Krankheit. Da geht es insbesondere um die Verleugnung. Dann das Ende der Krankheit und die Verleugnung Gottes als, Abschnitt, als Abschlussabschnitt für dieses Kapitel 10. Ist ja nur ein kurzes Kapitel, ein bisschen mehr als zehn Seiten, denke ich. Aber wir nehmen uns genau die Zeit, die wir brauchen. Ich danke dir für Deine Bereitwilligkeit, da hinzublicken. Ich danke dir für deine Offenheit, deine geistige Offenheit. Das Wesentliche für mich und für mich ganz persönlich, dass ich das überhaupt mache oder noch mache, ist, dass ich akzeptiere, solange ich irgendetwas sehe, was Vergänglichkeit aufweist, akzeptiere ich, dass ich in einem Lernprozess bin, dass ich lerne, dass mir etwas gelehrt wird, aufgezeigt wird, etwas gegeben wird, was meinem Lernen dient. Weil sonst hätte ich keinen Sinn und Zweck hier. Verstehst du, wenn ich all mein Ja, natürlich habe ich in der Gesamtheit mein Problem gelöst, weil ich bereits weiß, dass es nicht existiert. Ja? Aber das ist wichtig, darunter zu kommen und das auch zu einem Sinn und Zweck und so einzugestehen, was eben das Annehmen der Sühne repräsentiert. Wenn es nichts für mich zu lernen gäbe, dann habe ich auch keinen Nutzen mehr, hier im Raumzeit zu sein. Okay? Und das ist natürlich eine Wahl, eine Entscheidung. So, solange ich sehe, dass ich hier etwas vom Nutzen sehe, für, muss es einen Sinn und Zweck dienen. Und der Sinn und Zweck kann nur sein. Lernen ist dasselbe wie Erlösen, wie Heilen, wie Korrektur annehmen oder wie Lehren. Ne? Lernen und Lehren sind dasselbe. Das ist alles dasselbe. Aber es bedarf einen Sinn und Zweck, der ganz persönlich das ist, das ist für mich das ist, was ich für mich akzeptiere. Und wir haben sehr gehört, ne? Zeit in dem Sinne ist ein Mittel, das letztendlich erkannt wird, dass bereits alles vorüber und vorbei ist. Ne? Somit bedarf es die Anerkenntnis, was im Hier und Jetzt einzig wirklich und wahr ist. Und das ist, wie Gott dich schuf, wie Gott mich schuf. Und da, da haben wir dann Mitgefühl füreinander, so wie wir Mitgefühl haben für den Acker oder für die Schlange, all das, wie es im ersten Buch Mose noch verbannt und bestraft wurde, weil es ein Mitgefühl für uns selbst ist. Und es ist das Mitgefühl, das uns aus dieser Körperidentität heraushebt und wirklich aufzeigt, dass wir tatsächlich das Licht der Schöpfung sind, dass dies Geist ist, ob reiner Geist oder wie immer du es nennen möchtest, oder Schöpfergeist, das spielt alles keine Rolle, aber Geister sind bereits verbunden und aus dem Grund können wir uns nur in dieser Verbindung im Einssein erkennen. Und das passiert gerade jetzt und zu aller Zeit. Das ist, wie wir Zeit kollabieren, als kollabiert zustimmen können auch. Dass das okay ist, dass Zeit eingespart wird. Dass es okay ist, heute noch mit Jesus im wahren Paradies zu sein, zu Hause zu sein. Weil da ist, wo wir wirklich sind. Danke. Ich habe noch einen Abschlusssong mit dir zu teilen. Ich liebe dich.
1: Ja, danke, danke. lieber
0: Wahn. Wunderbar, wie immer. <lacht> danke, Lea Christiane. ich glaube, wir sind ja schon in der Osterwoche, ne? Dann wollen wir alle einladen zu unserem Osterprogramm am Wochenende. Auf der Webseite, auf der Aleph Akademie kannst du, kannst du genau finden, um, was, wer, wer, wann, zu welcher Zeit. Das ist ja nächstes Wochenende, oder? Ja? Okay, okay. Ich <lacht> freue mich. Jetzt. <lacht> <lacht> Tschüss, meine Lieben. Vielen Dank. Danke. Herzlichen Dank. Ja, danke. 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 Sehr. danke. Vielen Dank. Danke, danke.